0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin François Omeril, président de la CFE-CGC. La CFE-CGC qui appelle rarement à la grève Vous serez dans la rue aujourd'hui, aux côtés des autres syndicats Pourquoi François Omeril, il y a vraiment danger
1: bah, danger, euh, non. Pff, moi, je ne qualifierais pas comme ça la journée. Il y a vraiment un refus d'une réforme brutale et assez inacceptable. Pour tout dire, assez inexplicable.
0: Bon, Aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Dans les faits, les Français partent plus tard, hein, 63 ans et demi. C'est les, les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ça vaut vraiment le coup de paralyser le pays pour six mois de plus Je vous pose la question de façon euh, un peu provocatrice, mais c'est volontaire
1: alors moi, toujours, quand on me dit ça, je retourne l'argument. Et effectivement, euh, je me suis vu dire plusieurs fois à Elisabeth Borne ça « Ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça, justement. Mmh. » Euh, une réforme paramétrique dans le système de retraite, ça n'est jamais urgent, ça il faut le dire. Quand on pose une réforme paramétrique de, de, de cette force-là, elle a des impacts sur 80 ans quasiment. La réforme Touraine, par exemple, elle a été votée en 2014, elle commence à produire des effets. Les premières personnes qui sont impactées par la réforme, euh, c'est 20 ans plus tard. Donc vous voyez, on a le temps en fait d'agir. C'est pour ça qu'on fait des prévisions à long terme et en l'occurrence, tous les chiffres tous les éléments d'évaluation on les a partagés et le sujet qui était prioritaire pour nous c'était la question de l'emploi des seniors c'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler en priorité et ne pas justement provoquer cette crispation que Emmanuel Macron à l'Élysée Elisabeth Borne sous ses ordres à Matignon va provoquer en s'arc-boutant sur ce projet de décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans qui n'est pas accepté car ça n'est pas acceptable
0: vous parlez de du travail des seniors, un index est prévu dans ce projet de loi, index pour les entreprises. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu
1: moi, j'aime pas beaucoup le terme de sanction. Ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a 200 milliards qui vont aux entreprises, qui sont des aides fiscales, socio-fiscales, mmh. des aides directes. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aide nos entreprises. Au contraire, moi, je pense que c'est nécessaire. Ça fait partie aussi de la compétitivité. Je pense simplement qu'elles sont pas suffisamment conditionnées et qu'on peut donner aussi des objectifs aux entreprises. Après tout, pourquoi pas C'est-à-dire, salariés... vous
0: gardez vos seniors et bah bien euh, en échange, vous avez droit mais, aux aides. Mais bien, euh... sûr,
1: mais bien sûr, Enfin, c'est quand même un peu fort de café. Nous, les salariés, on sait ce que c'est que d'avoir des objectifs et quand on les remplit pas, je pense que en général, ça a des conséquences sur l'évolution de carrière. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les entreprises Vous voyez, on a voté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée mmh. des entreprises. C'est quand même 8 milliards. Pratiquement, au même moment, on nous reprochait, et c'était très contestable, que euh, le déficit prévisible dans quelques années allait être du même ordre de grandeur. Donc vous 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 rendez compte que euh, c'est une autre... Une, une... Une subvention supplémentaire qui est faite aux entreprises, sans condition ni retour. Nous, on pense que les aides, il faut plus les sophistiquer, et surtout il faut les conditionner. Il faut donner des objectifs. Si les objectifs sont pas remplis, ben on leur dit, bah vous savez quoi Eh ben, euh, les dispositions socio-fiscales, eh ben finalement vous les aurez pas. Il faut remplir les objectifs. Et ça,
0: ça peut fonctionner.
1: Mais ça peut fonctionner. Tout fonctionne comme ça. Euh,
0: ça va vraiment changer la vie des cadres que vous représentez très concrètement. Les cadres aujourd'hui, euh, par plus tard à la retraite que, que certains autres Qu'est-ce qu'elle va changer, cette réforme, dans la vie de ceux que vous défendez
1: Alors, il faut bien considérer que la moyenne, c'est personne, en fait. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'âge moyen de départ, c'est 63 ans. Ça veut dire quoi
0: 63 ans et demi, oui.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent avant, et il y a des gens qui partent après. Mmh. Et c'est vrai que ceux qui ont fait des longues études, qui ont commencé leur carrière à 24, 25 ans, ce qui est qu le cas, effectivement, des cadres diplômés, eh bien, pour eux, ça peut ne pas changer Or, il faut remarquer que ce sont pour les cadres masculins. Les femmes qui bénéficient euh, de trimestres supplémentaires, de 8 trimestres par enfant... Bah, euh... Elles, elles ont la possibilité, si elles ont une carrière quasi complète, ce qui est le cas de beaucoup de femmes cadres de la génération mmh. des années 70, eh bien en fait elles peuvent partir à 62 ans. Et certaines d'ailleurs aujourd'hui l'activent, parce que elles considèrent qu'effectivement... Ce sont à, à elles qui vont
0: termes... être le plus pénalisées par Mais, cette réforme. Ça
1: c'est dans le document d'orientation qui a été publié en décembre par le mmh. gouvernement. Il marque que sur la génération, il y a trois générations qui sont examinées, et que sur la génération 75, euh, il y a deux, pratiquement deux fois plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Donc on l'a remarqué dès le début ça.
0: Mais il y a quand même des avancées dans ce projet de loi. Euh, je pense à la retraite à 1200 euros brut minimum, avec une carrière complète, on, on le rappelle. À la prise en compte du congé parental, vous parliez des femmes. Celles qui par exemple ont cessé de travailler pour s'occuper de leurs enfants, ça n'était pas pris en compte jusqu'ici. Il y a des mesures aussi en faveur des aidants, tout n'est pas à jeter.
1: Ben non, moi je garde les dispositions favorables, je crois d'ailleurs qu'en permanence on peut travailler, vous savez les partenaires sociaux, on a l'habitude de le faire, on est gestionnaire des régimes complémentaires. Je crois d'ailleurs que l'État pourrait avec profit s'inspirer de la façon dont on a géré les régimes complémentaires. Les régimes
0: complémentaires sont mieux gérés que le régime ben, Ils ont
1: 181 milliards de réserves. Mais alors c'est donc... quoi votre recette bah, parce que nous on prend nos responsabilités au quotidien on anticipe les choses justement et c'est vrai que quand l'État vient nous faire des leçons et dire ah oh bah non il y a, y a des problèmes et donc on, on va brutalement réformer le système et décaler l'âge de la retraite, bah nous ça nous plaît pas trop parce qu'on considère qu'il n'a pas à nous donner de leçons de responsabilité euh, sur ces sujets là et donc si vous voulez les dispositions de solidarité parce qu'il s'agit de ça il y en a aujourd'hui beaucoup dans le régime il y a un tiers des cotisations, les cotisations c'est 28,12% du salaire, c'est simple et c'est comme ça pour tout le monde. Il y a un tiers de, de ces cotisations qui vont à la solidarité. Donc nous, on sait faire la solidarité. Là encore, on n'a pas besoin de leçons. Les pensions de reversion, les dispositions familiales, il y a aujourd'hui tout un tas de dispositifs qui existent et qu'on fait évoluer au quotidien. Donc, euh, euh, moi je les prends, ces dispositions-là, et on peut continuer à travailler dessus. Il faut simplement les rendre opérationnels, les rendre opératoires, ce qui, parfois, est un autre sujet.
0: Première journée de mobilisation, donc, aujourd'hui, euh, à partir de quel seuil, de combien de manifestants, vous direz, c'est une réussite Un million
1: oui, ce chiffre-là a été déposé. Alors évidemment, moi, par prudence, je le cite pas, parce que dès l'instant qu'on pose un chiffre, si on est en dessous, on va dire que c'est un échec, alors que ça peut... Tout le monde s'attend à une mobilisation très, très importante. Et moi, je, je peux vous dire que c'est déjà un succès, en fait. Euh, le fait que les huit organisations syndicales soient ensemble dans les communications... C'est du jamais vu depuis plus de dix ans. C'est du jamais vu. Et même, je veux dire, pour la CFE-CGC, moi, vous savez, je fais pas le malin, euh, mon organisation n'a pas une capacité immense à mobiliser les gens par rapport à d'autres organisations. Donc, je suis humble par rapport à ça. Mais dans mon organisation, donc les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, la volonté de défiler, de se mobiliser, parfois d'être en grève... Et très très forte.
0: On entendait tout à l'heure Bernard Thibault, l'ex-leader de, de la CGT, qui rappelait une phrase que Nicolas Sarkozy avait l'habitude de dire. Quand la CGC et la CGT sont sur la même position, c'est qu'on a un problème. C'est vrai ça
1: Mais Je pense qu'il a raison, je pense qu'il a raison.
0: Vous êtes sur et... la même ligne aujourd'hui que la CGT
1: bah, écoutez, oui, je constate que sur un certain nombre de sujets, la CGT est sur la même ligne que la CF et CGC, et et, et, et c'est pas forcément qu'on a un problème. Euh, nous, d'une certaine façon, quand il hein, y a confrontation, le on a un problème,
0: c'est on le gouvernement.
1: Bah oui, moi je l'ai dit à la première ministre. Euh, je lui ai dit d'ailleurs parce qu'elle me disait, mais on vous comprend, comprend pas, vous les cas d'habitude, toujours dans le mouvement. Mmh. Mais je dit dis, vous me posez la question à moi, mais pauvres. C'est vous qui devriez vous poser la question. Ça devrait vous inquiéter, en fait, euh, le fait que votre politique soit à ce point, euh, provoque un, 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 un rejet de la part de ceux qui, dans les entreprises, sont en responsabilité, en situation de décliner la politique de la direction. Ça devrait quand même vous poser des questions.
0: Et quand vous entendez la Fédération CGT des mines et de l'énergie qui envisage des coupures de, de courant ciblées contre les élus qui soutiendraient la réforme des retraites, vous cautionnez là
1: Mais non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur. Hein. Il ne faut absolument pas faire ça parce que quand on est dans un mouvement comme ça qui qui est à ce point unanime, qui rassemble l'ensemble des organisations. Bien sûr, il y a des gens qui vont chercher à l'affaiblir. Mmh. Et donc, ce genre d'initiative, dès l'instant que ça prend beaucoup de, de place dans les commentaires, et à la limite, c'est normal, moi, ça ne me pose pas de problème, bah, en fait, ça affaiblit le mouvement d'une certaine façon. Donc, donc euh...
0: vous leur dites, ne faites pas ça bah Non, il
1: ne faut pas euh, le faire, bien sûr.
0: Euh, Intersyndicale, dès ce soir, pour décider de la suite de mouvement, il y en aura d'autres, des journées de mobilisation, François Méril
1: oui, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, euh, d'autres initiatives. Euh, vous savez qu'on a fait cette pétition. Mais ça va hein.
0: durer quoi Des semaines
1: bah, En fait, non. Euh, moi, je souhaite que ce, ça, ça dure euh, le temps le plus court possible. Et donc, je souhaite qu'Emmanuel Macron décide de reporter cette réforme.
0: Il n'y a que ça qui vous fera changer d'avis
1: En l'occurrence, pour le moment, oui.
0: Merci beaucoup, François Oméryl, d'avoir été ce matin. À...